0: Mēs zinām, ka ir tikai viens vārds, kurā mums ir lemta pestīšana. Un tas vārds ir Jēzus Kristus. Viņš ir reāli vēsturiski figūra, un viņš ir uh, dievs un cilvēks reizē, viņš bija dievs un cilvēks reizē. Un mēs zinām, uh, Ebrējiem 8.32, ja nemaldos, bija rakstīts Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Un tas nozīmē, ka arī šodien Jēzus ir Cilvēks, tas, kas stāv, sēž pie Dieva labās rokas un mūs aizstāv, ir tas, kurš bija līdzīgs mums. Un ir sagrab, saglabājis šo līdzību, reprezentē tur, un viņš ir tas, kurš nopirka mums glābšanu. Bet Jēzus kalpošanas laikā bija vairākas tādas zīmīgas un pravietiskas figūras, kas pavadīja un kas ievadīja un kas faktiski... Lika tā laika bībeles pētniekiem vai vecās derības vai toras pētniekiem saskatīt, ka te ir kaut kas vairāk kā neparasts cilvēks un neparasti kalpošana. Tie bija uh, vārdi vai notikumi, kas tika pravietoti, aprakstīti detaļās, ilgi pirms tie patiešām notika. Un es zinu, ka lielākā daļa no jums uzreiz varētu man kādu tādu zīmīgu un, un pravietisku mm, nu, figūru nosaukt. Jūs varat kādu nosaukt? Jānis Kristītājs. Jā, viņš ir tas, kurš nāca Elijas garā. Un, un praviets rakstī, ka Elija nāks pirms tam. Un ja jūs palasat aprakstu, kā izskatījās Jānis Kristītājs, viņš staigāja kamieļas palves drēbēs, ar ādas jostu ap saviem gurniem, un viņš tur staigāja pa tūkstnes novades ar bārdu. Un bārdainu visi tā, tā laika cilvēki. Tā kā tagad arī šodien bet viņš staigā un viņš kliedz tur viņš tur sauc uzrunāja, saucē sauc ar un pie viņa iznāca cilvēku no apkārtojam pilsētām. viņš nevis gājis pilsēt pie cilvēkiem bet pils cilvēki nāc pie viņa un viņš viņš Kristī un kad mēs lasām Parelli tur kādā vietiņā ķēniš sūtīs savus sūtņus un viņš atiek Elīvi nepazina viņu tā viņš jautā kāds viņš izskatījās, tas cilvēks ko jūs satikāt. un tad viņš saka viņam bija drēbes un ādas josta ap gurniem no tieši tā pat Tieši tāds pats izskatījās Jānis Kristītājs un arī praviet Bet varbūt vēl kādu varat nu, nosaukt kādu tādu zīmīgu un pravietisku personāžu. Izklausies Jēzus, ja? Ja, Ne, es par Jēzus kalpošanu runāju, bet kaut kā, Jēzus, protams, pats arī bija, jā, bez šaubām, Marija, jā, Marija otra. Nu, mēs neiedzināsimies daudz šajā, jo tur bija vairāks tāds un vairāk cilvēku. Uh, ka, kas bija tā kā tādi nopravietot, un kas kā piepildījās to, ko viņa lasīja simtiem gadu, lasīja savā grāmatā, un būm, tas notiek viņa atspriekšā. Un tā bija Marija, kas bija jaunava, viņa vēl nebija apricējusies, un tajā laikā tas bija visam savādāk nekā mūsu laikos. Tu nebija apricējusi, tad tā, uh, un, un tu palik stāvoklī, tā, tas bija nāvs sots. Visi akmeņiem nomētāts, tas tur, ne, nu... Avārtskot. Un šādā situācija divdomīgā situācija divas nostādī Marija un uzrunāja Jāzaps, saka, nebaidies savus sievuņiem pie sievas, jo tas, kas viņai ir iedzimis, ir no svētā gara. Un Marija pati to uh, stāstīja, liecināja un tad mēs zinām, tur, tur vēl mēs varētu vēl visusādus personāžus minēt. Bet šodien man gribētos ar jums paskatīties uz kādu vēl kādu ļoti zīmīgu personāžu, uh, zīmīgi un pravietiski personārs, par kur mēs lasam Lūkas evaņģelijā 19. nodaļā. Ja tev ir līdz tā bībalīti, atver lūdzu vaļā Lūkas 19. un mēs izlasīsim. Un tātad es lasu šeit no Lūkas 19. nodaļas un es lasu no 29. panta. Lūkas 19. 29. Kad nu viņš bija pie Betfagas un Betānijas pie tās sauktā Eļas kalna, Tad viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem. Tātad viņš sūta divus mācekļus, divus apustuļus viņš sūta lai. Ko tad viņš grib? Ko Jēzus pavēl šiem saviem apustuļiem, mācekļiem darīt? Ejt uz to ciemu, kas atrodas jūsu priekšā. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeļa kumeļu, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. To atraisiet un atvediet šur. Un ja kāds jums jautā, kāpēc jūs to atraisāt, tad atbildiet tam kungam viņa vajagā. Un tie, kas bija nosūtīti, nogāja un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis. Kad tie gribēja atraisīt kumeļu, tad tā īpašnieki viņiem jautāja, kāpēc jūs to raisāt vaļā. Un tie atbildēja, tam kungam viņa vajag. Tā tad jēzum vajag šo te kumeļu. Un aizvaduši to Jēzumu, tie uzklāja kumeļam savas drēbes, uzsēdināja Jēzu tam virsū. Bet viņam jājotie izklāja savas drēbes uz ceļa. Un, kad viņš tuvojās Eļļas kalna nogāzēja, vis mācekļu pulku skaņā balsī, vismaz, vismaz 12 veči, vismaz 12 veči skaļā balsī. Redzu, kāpēc priek vēstīm mēs šad tad negribētu teikt bļaujam, bet skaļā balsī, halleluja! Ko, kāpēc viņi teica, halleluja, skaļā balsī? Jo viņi priecīgi sāka slavēt dio par visiem brīnuma darbiem, kurus tie bija redzējuši. Zinat ko? Šis ir tuvu pie jēzus kalpošanas finiša jau. Šis te notikums. Un jau bija apmācīti pietiekami. Un, ziniet, manuprāt, vien no lietām, koņ bija iemācījušies no Jēzus, un ko Jēzus atsim redzot, bija viņiem mācījis bija, ka tu slavē Dievu, tu slavē viņu skaļā balsī. Mēs jau varam teikt, man dvēseli klīz. Nu, vai jūs dzirdat, kā man dvēseli klīz? Nu, nu. Var, kādreiz tā ir, kādreiz ir tāda brīža, tu nevar to laist uz āru, bet tad vēseli sajūsmā, viņa visa vibrē, tu, tu centies to noslēpt, tu centies izlikties vienalzīgs, tā kādreiz ir. Tā ir, kad aiziet pie daktaru, un daktars tev solī tev apglabāt, un tad saka, ziniet ko, kaut kāds misēglis, nezinu, kāds tur notic, zinu, Un tu sāc smaidīt, protams, tu neklēsi skaļā balsī, tad viņš teiks, paga, apsēdēties vēlreiz, sāksim visu No, Nu, tu to nedar, varbūt tur, bet tev gribas slavēt Dievā. Bet, kad tu esi atnācis Dievu namā, tu vari to darīt skaļā balsī, viņi to darīja, viņi saucas slavēja. Uziet, kas ir interesanti, ka praviets to bija pravietojis, ka tā tas notiks. Ko tad viņi sauc? Slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā debesīs, nu ir miers un slava augstībā. Ja mēs lasīt Lūkas evanģēlijā, visi apustuļi, visi četri sinoptiskie evanģēlijā aprakst šo notikumu ar Jēzus iejāšanu tur un visi aprakst par ēzeli. Un tas zīmīgais un pravietiskais personāžs, par kur mēs šajā rītā gribam ar jums mazlietiņu parunāt, ir viens jauns Ezels. Halleluja! Nu, te var droši atslāpt, jo par tevi nerunās, runās par ēzele. Nu, lūk, bet es gribētu izlasīt jums arī to, ko tad Cakarī pravieto. Cakarīs grāmatu 9 nodeļa, 9. pantā. Es izvēlojos izlasīt no jaunā tulkojuma, jo man liekas, ka viņš tāds tiešāks. Viņš nav, nav tā kā tāds izsmalcinātāks, bet tiešāks. Viņš precīzāk pasek, ko tad pravietis gribēja pateikt. Cakarī 9.9. Līgsmo vareni cīānas meita, klaigā, klaigā Jeruzālems meita. Redz, tavs ķēnišs nāk pie tevis, redz, tavs ķēnišs pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābēs, pazemīgs uz ēzeļu uz ēzeļu mātes kumeļā. Halleluja! Nu, Ko tad, mīļie draugi, mēs no tā varam mācīties? Jēzus iejā Jerozālemē uz ēzeļa māte skumeļa, kuru, uz kura vēl neviens nav sēdējis, tādā viņš ir jauniņš. Un pirmā lieta, ko mēs saprotam, kāpēc Jēzus iejā Jerozālemē uz ēzeļa? Tas nav tāpēc, ka viņš ir bankrutējis un viņam viss naudi notērējis, un vienīgais, ko viņš var atļauties, ir ēzelēns. Tas nav Dieva spēka trūkums, Dieva varas trūkums. Vai, vai nu, tas gadījās par roka, nu ko darīs lietojām to, kas bija. Tam ir īpaša misija, un to konkrēts saka, kāpēc. Kāpēc Jēzus iejāi Jeruzālame uz ēzeļu. Un tas ir tāpēc, ka viņš ir lēnprātīgs un pazemīgs. Lēnprātīgs un pazemīgs. Halleluja! Jūs zināt, tas ir interesanti. Es nezinu, vai jūs man piekritīsies vai nē, bet mana personīgā pieredze ir tāda, ka kad vien tu gribi runāt šo evaņģēliju, tu gribi stāstīt par Jēzu Kristu, tas nekad nestrādā un neizdodas tad, ja tu, no kāda runā uz augšu. Tu kā cilvēks, kurš zin. Tad kā, nu kādreiz, kādreiz jūs uz skolu, jūs esat pedagogs, un jums ir tur tādi, tādi nu tā tie skolnieki ir tādi, kādi ir, un tā tālāk. Jūs būt varat geometrī mācīt no pozīcijas, es esmu gudrs jūs dumiķi. Es visu zinu, jūs neko nesaprotat. Es varu jums iemācīt, ja vien jūs dumiķi mācīsties. Bet revenģēlī tas nav iespējams. Ar evanģēli ir pat, ja tu esi, tu esi karalis, un tu gribi savam, no nu labi, karalis varbūt ir pārspīlēt, bet pat, ja tu esi uzņēmējs, un tu gribi ar evanģēli padalīties savam darbiniekam, kaut kā tā situācija veidosies tā, ka tu nāksi tā kā, tā kā no apakšas. Tas nav tāpēc, ka tev kāds trūkums, tas nav tāpēc, ka tu esi nepilnvērtīgs, nepietiekam ne gudrs, nepietiekam attīstīts, nepietiekam erudīts, bet tāda ir bijusi Dieva grība, lai evaņģēlīs, lai katrs cilvēks, kurš dzirdēt, evaņģēlīs, sajustu, ka Dievs milzīgā lēmprātībā un pazimībā piedāvā savu mīlestību. Un cilvēks būtu varējis izdarīt brīvu izvēli. Mēs visi esam lasījuši vēsturē kādas notikums kad kāds lielas impērijas karalis izdomā, ka mēs tagad kristīsimies, visa man valsts kristīsies un mēs būsim kristīgi valsts turpmā. Nu, to karaļi ir darījuši, ir piedraudējuši savai, nu, ar, ar nāves sodu vai ar izsūtīšanu vai ar, ar nodokļiem cilvēkiem, kas to nepieņem. Bet tas nekad nav bijis Jēzus princips un nekad nav bijis Dieva evaģēlī princips. Viņš vienmēr ir gribējis, lai cilvēks, kuram mēs stāstam par evaņģēlī, lai viņš justos uzrunāts, ka viņam ir iespēja pateikt jā un iespēja pateikt nē. Es zinu, ka mēs nejūtamies ļoti labi. Mums cilvēkiem, mums patīk tomēr nu, nu, no tādām, nu, kā no sasnieguma pozīcijām. Mēs gribam justies, nu, tā kā, vismaz adekvāti, vismaz, adekvāt, vismaz, vismaz nu, vienlīdzīgi, tad mēs varam runāt. Bet, kad tu sāc runāt par evangēli, tad pasaulē tas kaut kā, nu vienmēr, nu, piedodiet, ja jums ir citi pieredzi. Bet, manuprāt, vienmēr tas tā ir, ka Jēzus sevi prezentē kā lēnprātīgi un pacietīgu. Un es iedomājos Ja Dievam būtu vienalga, kāpēc cilvēki pieņem Jēzus par savu glābēju. Ja Dieva vienīgais nodoms būtu, lai visi, visi pēc kārtas, visi pieņem Jēzus par savu kungu un tiek glāb. Viņam vajadzētu sūtīt enģeli, kur, kuram, ziniet, zibeņais mugurs ar atvēsu zobē, enģels. Nu, mēs zinām, enģels parādījās zaulam. Pāvilam uz, uz tā kas ceļa parādījās eņģels tādā spožumā, ka zauls aps un uh, pali kaklas. Bet tas nebija veids, kā Jēzus evanģelizēja. Tas bija pilnīgi cits gadījums, īpašs unikāls gadījums. Es ticu, ka zauls pirms tam tūkstošiem reižu sajūt savus cirtsapziņus kaut kādu nemieru. Un tūkstošām reižu bija sauc uz debesim. Dīvas, ja es daru nepareiz, ja tas, ko es daru, ja tas ir fanātisms, ja tas ir aplam, Palīdz man to saprast. Un beig, beigās, Dievs viņam palīdzēja to saprast. Un viņš tur apgriezās pa 180 grādiem. Un viņš bija gatavs atdot savu dzīvi par to, kas viņam tur atklājās uz tā damaskas ceļa. Bet normāli, normāli ir tā, ka Jēzus nāk pie cilvēku, pie jauna un netik jauna. Un saka viņam, šī ir mana mīlestība. Šis ir mans glābšanas ceļš. Es gribu, lai tu izvēlies mani. Bet katrs no mums, analfabēts vai miljonārs, visi jūtās tā, ka... ko? Tu man te grib tagad notirgot kaut ko? Bet iedomājieties, ja būtu eņģels. Eņģels atnāk pie vīnetas. Zibeņa aiz muguras. Viss viņš sajūta. Nu, no, jau... Visi jau drabi, ja eņģeļi klāt būtu, neatsvarties. Mēs kaut kur lasam atklāsums grāmatā, ka Apustuls Jānis ieraug vien eņģeli, un viņš nokrīt viņu priekšā zemē, visu uzdāk, to eņģeli. Tu eņģeli saka paklausies, esmu tāds pats kā tu. Halo? Esmu, esmu visparastākais no visiem eņģeļiem. Nepielūdzu man, pielūdzu Dievu. Bet es, esmu pārliecināts, ja eņģelim būtu misija, Izglābt cilvēks, viņš pienāk pie vienets un viņam nekas nebūtu jābūt, viņam bija pirkstiņi jāparāda, kas jādara. Un, un vienet būtu glābta, aizbailē, vienkārši viņš saka, vai tieniņi, kas ar manīm notika, es atika enģeli un viņš man parādīja, kur jāiet un jāsēst līdz pasaules galam tur. Viņa būtu glāba, tad viņi iet pie Sigitas, enģels. Viņam nevajadzētu minūti tērēt, vienkārši parādīties Sigitai un parādīt, kur jāiet. Un pēc tam pie Ilzes, Ilze ir glāba, Mārtiņš, Mārtiņš vēl domā, un enģels vienkārši viņam parādīta pirks, un Mārtiņš būtu izlīst šeit un būtu atnes nevis 10., bet deviņdesmito. Viens enģels to būtu izdarījis. Tam cilvēkam, es esmu pārliecināts, ka nav neviena cilvēka kurš būtu saskāries ar dieva eņģeļa spēku, ar dieva eņģeļa godību un būtu pateicis, nē, man to nevajag. Tā kā, milja draugi, tā pozīcija, kur mēs ar jums izjūtam katru reizi, kad mēs ar evanģeliju nākam pie kādu cilvēka. nav tas, ka mēs esam dumjāk, vājāk, nepilnīgāk, mums nezin, ko vajag no pasaules, mēs esam dīvaini vai mēs esam vēl kaut kas, kaut kas ar mums nav labi. Tā bija viņa nodoms, mūsu ķēniņš, mūsu ķēniņš ir lēnprātīgs un pazemīgs. Un tā viņš gribēja, lai evanģēlīs cilvēkam aiziet, lai viņš pasaka jā vai nē. Padomā, kāda jēga būs cilvēkam, nu, nonāk debesīs, ja viņam jau nebija izvēlzis ja viņam vispār nebija izvēlas. Nu, atceries, ka tu sadzirdi evaņģēliju. Tu taču biji tā kā priekšnieks, un tas, kurš tev evaņģelizēja, tas bija tā kā tāds ganuzēns, vai ne? Tu salika rūkus, teica, nu, ko? Dievs man mīl? Jā. A, kā ar visiem tiem jautājumiem? A, kāpēc ļaunums ir virs zemes? Un tev liekas, tu esi profesors. A, kungs, šitādi jau tas ir neatbildams pareizi. A, kāpēc Dīvas radīja vēl? Nu, ko? Ha. ko? A, kāpēc dievs vispār radīja cilvēks, ja viņš zināja, ka viņš sagrēkos un pēc tam visā pasaulē būs tik daudz, ne? Viss! Tu esi attaisnojis es savu neticību pareizi? Ko? Tie taču ir vienkārši. Un, un, un viss tas pārsvītro Dieva eksistens uzreiz šitād cilvēka prāta loģika. Numur viens. Jēzus iejāja Jeruzalmē uz ēzeļa tāpēc, ka viņš ir lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Un viņš gribēja, lai katrs Jeruzalms iedzīvotājs izvēlas savā sirdī, vai viņš pieņems Jēzu par savu kungu vai nepieņems. Tie, kas nepieņems, un tādi cilvēki arī būs. Tie nepieņems, un būs tādi, kas pieņems. Un zinat, kas ir interesanti? To mēs redzam no nākošā stāsta. Un tas nākošais, jā, kaut kas mums ir no, 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 no. À, ir Un tas nākošais stāsts ir tāds, ka cilvēka likteņa ir mūsu atbildība, vai ne? Vai cilvēka likteņa ir mūsu atbildība? Protams, mēsam šajā pasaulē, lai mēs cilvēkiem pastāstītu par glābēju. Par Jēzu Kristu. Mēs tikko lasījām to sižetu, ka Jēzus apsēžās uz, uz uh, ēzeļa. Un man man patīk domāt, ziniet, ko man patīk domāt? Tu rakstīs, ka neviens cilvēks vēl uz tā ēzeļa nekad nebija jāaiz. Un man radās priekštas, ka neviens nebija, tas bija tik nešpetnas ēzeļas, ka neviens cilvēks nevarē jāt. Un tad, kad viņi raisīja vaļā to ēzeli, tad tie saimnieki saķēja galvu un teica, ko jūs trakie darate? Kāpēc jūs atraisat to ēzeli? Un tad viņi teica, tam kungam viņa vajag. Un tad viņi padomāja, nu, ja pasauli ir kāds, kas ar viņu var tikt galā, tas ir vienīgi tas kungs. Un viņi teica, nu, paskīsimies, kas notiks. Un viņi gāja viss tur lēnītam līdz, gribēja redzēt, kas notiks. Un, un zināt ko? Mane radās doma tāda, ka, protams, ir Jānis, kas ir izglītots un tāds līdzsvarots un intuliģents cilvēks, apstols Jānis. Mārī, kas ir tāds čīsts un svēts un parauks. Nu, tie cilvēki, viņiem, viņiem ir savu misi un savus uzdevums pie Dieva. Bet ir tādi cilvēki, kas, nu, kas nevienos rāmjos nelien iekšā, ar kuriem neviens netiek galā. Nu, tā kā šis te mūsu, nu, šis te mūsu pravietiskais un zīmīgais personāžs pie kuru Jēzus sūtīja divus apustuļus, kas atved viņu pie ka Arī tiem cilvēkiem, viņiem ir sava vieta Dieva valstībā. Un zināt, ka Dievs viņus var lietot. Ir tādi cilvēki, kur, kur nevar lietot Mariju, jo nu, viņi var viņu pārāk pareizi. Un Jānis viņš ir ļoti delikāts un ļoti tāds, tāds smalks un pieklājums. Bet ir cilvēki, kas tā kā šis puisis, ar kur neviens vietas netik galā, bet Jēzus, no. Nu, tādā virsvadībā, viņš varbūt par milzīgi svētīgi. Un mēs redzam, mēs redzam, kas tur tālāk notiek. Mēs skatāmies, kad Jēzus jāi uz tā ezeļa iekšā, tad cilvēki velk no savu drēbes un izklētās uz, uz, nu, uz, uz ceļa. Lūkas saka, ka cilvēki pilk, cirtu palmu zārus un ar tiem zariem tur vēdenāja. Un cilvēki izrādī to, To, ka jā, mēs pieņemam, mēs pieņemam mesi un glābē. Un zinat, kas notika tajā mirklī ar to ēzeli? Viņš tā, un viņš gāja tur, viņš tā kādā carā brīkšotā, es gāju galvu pacēs, Un viņš teica, es esmu atradz, kam es esmu radīts. Es atradu savu vietu dzīvē! Halleluja! Jā. Un viņš tur, cilvēku klāja. Viņš jau varbūt uz aizmirst to, ka tas ir Jēzus. Viņš domāja, ka tas ir viņam. Cilvēku blikas zārus, klāja savus drēpes un sauc un slavē. Un Ezelis tur ie. Un domāja, jā, man izdodās. Man izdodās. Jā, halleluja! Man izdodās. Un tad es... Un es... O es uz mirkli iedomājos, ziniet, es ceru, ka jums arī tā kādreiz ir bijis, ka tu kādam liecini un tas pams nostrādā un tev acis kvadrātā un tas cilvēks saka, jā, es taigāju, mēs visu dzīvi jau gaidu, kad tevi satikt, beidzot, tu, es, tu esi tas dieva uh, zīme manai dzīvei. Un tu reiz izriez ēzeļi krūtis un tu saki, jā, halleluja. Dievs man ir izveidojis par tādu, tādu, nu, nu, tu teici saproti, kāpēc tu piedzīvi, un tu zināk, kā Dievs tev veidoja, pareizi, vā, lai tu nodziet kaut ko, un, un cilvēki sāk, o, oh, 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 tu saki, jā, yeah. es skatīties manīm, kas mēdzēls, paskatīties visi Jeruzālumu liks, Wow. Bet tad notiek. Tur, jūs to paš nodaļā palasīsiet iepriekš, tur rakstīts, ka augstie priestevi var izlēmi nogalināt ne tikai Jēzus, bet arī Lācaru. Jēzus uzmodināja Lācaru no Miroņa un viņu uzreiz ierakstīja nonāvējamo sarakstā. Mm. Dievs izdar, kaut ko tavā dzīvē lielu un nozīmīgu uzreiz, kā tu saka, viņš arī jānonāvē. Un zinat, Bija cilvēki, kas bija opozīcijā jēzuma. Par, par spītu tam, ka kāds priecājās, bija kādi, kas teica, nē. Un es pie sevis tā iedomājos. Interesanti, kā to izjuta ēzels? Ko ēzels domā? Un es varu iedomāties, ka ēzels palika ļoti bēdīgs. Užsies, ja Dievs man izradzēja aicināja, tādu aicinājumu, lai sienas ienesu Mesija, Jerezālme, kāpēc es esmu tikai ēzels? Ja Dievs man tā mīl, kāpēc viņš man ir iedevis tikai to, kas man ir? Vai viņš nevarēja man padarīt? Nu, vismaz, es, es, es nesapņoju par zilonu. Jūs zinat, iedomājieties, ja es ieejāju Ziloņā." tur tās baldehīnas augšanā, ja es ziloniem pavisam cits skaņa, parēģinu, ne, Ah, jā, ne I, A, bet, uuuh. viņš iedomās, nu labi, zilons tas būtu pa daudz prasījis, tie atsevišķi kaut kāds, ja es būtu kamielis, tūksnes kuģis kamielis. Cilvēki reādījā daudz labāk, viņi pieņem tie par savu kundu. Es te eju un liecinu, un viņi saku, ne, eju un liecinu, un viņi ne, un tu saproti, kāpēc viņi tev saka, ne, kāpēc? Tāpēc, ka tu es ēzelis. Un šis, es zinu, šis ēzelim nebija to problēmas. Bet paskatieties, katrs dieva vīrs, ko dievs aicina, vienmēr saka šos te vārdus. Piemēram, viņš nāk pie mūzes un saka, mūzes, es gribu tev darīt par, par tautas līderi, izved man tautu. Un viņš sāk, es nevaru parunāt, nu es neesmu tāds un es neesmu šitāds. Un sūti, ko sūtīdams, kādu citu. Paskaities Gideons, saka, jā, man pasakaits uz manu tēmu un maniem vecākiem, mēs esam visu nabadzīgākā ģimene, un uz man pašu es nedaru, es nevaru no, sūt kādu citu. Gandrīs, ar katru Jeremīs saka, es esmu pārāk jauns, es vēl gribu padzīvot, mazliet jo gribu, lai es jau esmu apuznotas pravietes. Ar katru bija kaut kāds atruns. Ezelam nebija nevienas atruns. Viņam bija Ēzeliska vienaldība pret tiem, kas teica, jā, 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 jās, yes, jās, yes, jās, yes, halleluja, džīzus, džīzus, džīzus. Un tie, kas teica, uz nāvu viņa, krustā viņa. Ēzels vienkārši gāja savu, savu gājiem. Un šodien, miļie draugi, es gribētu jums atgādināt to gadījumu, kad pie Jēzus atnāca tie 120 mācīgi. Man liekas, ka bija 120 mācīgi. Un pateic viņam paklausies pēc tev pēdējā sprediķi, mēs tavā draudzē. Mēs vairs nenāksim pie tevis. Un ko Jēzus izdarī? Ar mūsu mentalitāti, kāda mums ir šodien. Tu esi atbildīgs par katru cilvēku, kas tavā ceļā ir. Tev jāizdara visu, lai viņš atgriežas, un ja viņš neatgriežos, tu būs vainīgs! Dievs tevi tiesās! Ei, vēlreiz! Jēzus neko tādu nedara. Viņš atlaist tos 120, Vai tie bija 45, un pēc tam 70, jā, un pēc tam viņš pagriežās par 12. Un saku, jūs arī gribat iet pro. <laughs> paklausties, paklausties, mīļie draugi. Kurš mums padarī vainīgus pie tā, ka pasauli nevisa pieņem Jēzu Kristu par savu kumu? Kurš padarīja mūs, pie tā vainīgus? Nu, ja tā, ja tā godīgi parunāt saskaņā ar to mūsu aicinājumu, ar to, kā mums jā, kas mums jāreprezentē. Mūžīgais Dievs, viņa nemainīgā mūžīgā mīlestība mums ir jāiznes līdz, nu, es negribu teikt ēzeļiem, bet līdz, līdz vecmāmiņam, nu, tam, kas mežā. Nu, līdz vecai, samaitātei, aklajai un kurlajai pasaulē. Pret to lielo uzdevumu, kas mums ir un mūsu spējām, mēs esam tikai ēzeļi. Man izskatās, jūs uz tu man tikko nosauc par ēzēlu? Nē, ne, ne, ne. Es tevi nenosaus par ēzēlu, es zinu, ka tu esi talantīgs un tā tālāk. Bet es runāju par to, pret tom vēsti, kas Dievam ir, priekš tā vienkāršā cilvēka un mūsu spējām to visu varenību un godību un mīlestību tiešām nodot, tās ir nepietiekams un nožēlojums. Kāpēc Dievs? Kāpēc Dievs izvēlējās par evanģēlistiem mūs ar tevi? Es pavisam droši vēl pateiktu, ka es nevaru uzņemties atbildību par tiem cilvēkiem, kas pasaka ka ne. Jo man nav tādu spēle lai pārliecinātu viņus. Un esmu saskāries ar to, ka ne, ne, nevis ne, bet ne! Un zinat, paklausties, mīļie draugi, es jums pateikšu, ko es sapratu. Tas varbūt tāds noslēpums, negribēt lai jūs to izstāstu kādam citam. Un tas noslēpums ir tāds, ka bieži vien Dievs sūta liecinieku pie cilvēku, kurš jau ir piecas reizes skaidri pateicis, nē, tikai viena vienīga iemesla dēļ, lai tajā dienā atcerties kā, Abrahams saka tam bagātajam vīram, tur, kad, kurš ir nonācis nāves valstī, un viņš saka viņam, piemini dēls tavas dzīves laikā, ko tu tur izdarīji, ko tu tur saņēmi. lai Dievs varētu vien dienu tam cilvēkam pateikt, atceries, tavā dzīves ceļā es sūtīju savus lieciniekus entās reizes, un tu ne vienreiz pateici, nē, Tu nevis tāpēc, ka nesaprat, pateic nē. Nevis tāpēc, ka tu ko, nu tev kaut kas pietrūk. tu pateicinē, "Nē, nē, 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 nē!" Nē! Tu pateici: "Nē." Tāpēc tev jāiet tur, kur ir tās durvis, kas rakstīts tiem, kas pateica "Nē." Tā ir Dieva milzīga mīlestība un cieņa pret to cilvēku, kuru Dievs mīl, ka viņš sūta atkal un atkal mūsu ar Tevi, tā cilvēka dzīvē. Ne tāpēc, ka mēs esam dumji, ne tāpēc, ka mēs esam lēti, ne tāpēc, ka mēs esam nepilnvērtīgi, bet tāpēc, ka Dievs grib, lai tas cilvēks patiešām apzinās, ko viņš izdara, kad viņš pasaka, ne, lai beig beigās, tas ir patiešām nē. Un Ir viens pāns Bībelē, kur, kur Jēzus tā arī saka. Viņš saka to Jāņu 15. 20. Atcerieties manas vārds, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi man vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manas vārds turēš, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs tāpēc, ka viņi nepazīst ne man, ne to, kas man ir sūtījis. Tad bija tie cilvēki, kas pieņēma Jēzu, viņa dzīves laikā. Un bija cilvēki, kas dzīves laikā viņu redzot, dzirdot, redzot brīnumas zīmes, kurus Jēzus darīja. Viņam pateica, nē. Un šodien tāda cilvēka būs. Viņi būs tuvu un tālu, tavu radu starpā. Viņa būs darbu vietā, viņa būs skolā. Bet Dievs viņus tik ļoti mīl un tik ļoti cien, ka Dievs ļauj viņam šo nē pateikt konkrēt vēlreiz, pārdomāt vēlreiz pateikt, nē, pār, Dievs gribētu viņus glābt, bet cilvēkam ir tiesības arī pateikt, nē. Un arī pārdomāt, jā. Ko no tā visa mēs varētu, uh, ko es gribētu, un man liekas, ka es to esmu no savā sirdī pieņēmis. Man gribētos teikt, ka mums vajadzētu pieņemt šo savu misiju un pieņemt arī sevi. Pieņemt to, pieņemt, ka ne mūsu vainas dēļ cilvēki saka, nē, Jēzu, pieņemt to, ka ir kāds cits apstāklis, ir kāda cita cilvēka iemesla, kāpēc viņš nepieņem glābēju un kungu Jēzu Kristu, ka tas tā notiks un to pieņemt. Un pieņem to, ka ir cilvēki, kas teiks jā, un tās nav mūsu nopelns. Tā nav mūsu perfektā evangelizācija, vai mūsu perfektais nu, vēstījums vai kaut kā vai mūsu labā pozīcija, izskats vai kaut kas cits. Ka viņš pieņem to, kuru, nu, kuru mēs viņam reprezentējam, Jēzu Kristu, un darījam to ar cilvēciskiem ierobežojumiem un vājumiem. Un... <laughs> Rākstu vietiņu, kur man ļoti gribētos ar jums padalīties, ir no pirmās Timoteja vēstules sastās, pirmās vēstules Timoteja, sastās nodaļas sastais pāns, kur apsūst Pāvils saka tādus vārdus, patiesa lielu ieguvumu do dievbijība. Uh, mūsu revidētais teksts ir ielicis vārdiņa pieticība. Es atļāvos pārtulkot un tāpēc ieliku to kursīvā ar apmierinātību. Dievbijība. Ar apmierinātību. Ar apmierināti. Protams, Dievbība pat par sev būtu milzīgs iegums. Un es šodien gribētu uh, ieteikt tādu versiju šim vārdu viņam Dievbība, ka Dievbība tas būtu būt tādam, kāds Dievs ir. Ne jau, ne jau nu, ieņem Dievu vietu, bet līdzināties viņam. Respektē Dievu. Respektē dievu. Ja tu respektēs Dievu, tu, viņš tev padarīs par tādu, kāds viņš ir. Un es nevaru iedomāties Dievu, kurš nebūtu apmierināts. Dievs ar to vienalga kāda nebūtu situācija, cik liels nebūtu uzbrukums, cik arī liels nebūtu ienaidnieks un draudīgs. Viņš vienmēr ir apmierināts, Dievs ir apmierināts, un tāpēc gribētu teikt, ka tas ir ieguvums. Un tas vārdiņš ieguvums šeit, viņš ir tā kā vārdiņš kur mēs varētu attīcināt uz bagātību. Patiesu lielu bagātību dod dievbību kopā ar apmierinājumu, ar, ar šo te spēju būt apmierināta. Un Pāvils pa, šo te neieguva Tas Nenotiek no tā, ka tu vienkārši atnāc un pasēdēji vienā dievkalpojumā. Filipiešiem 4. nodaļā 11. pantā viņš saka, ka viņš ir Mācījies, mācījies, viņš ir iemācījies būt apmierināts, viņš ir iemācījies būt apmierināts visās situācijās. Viņš saka, brīžiem esmu bagātībā, brīžiem esmu trūkumā, brīžiem esmu augstumā, brīžiem esmu siltumā, brīžiem manā dzīvē mainās visu notikumu, bet es esmu iemācījies būt apmierināts, apmierināts apmierināts. Un tas nozīmē tad, kad tu savā dzīvē redzi tāds reāls augls, tu redzi tavs kalpošanas augls, tu esi apmierināts. Un tu ir tāda situācijas, kad tu neredzi kalpošanas augls. Nu, ko tu gadā darīt? Protams, tu nopietni uztveri savu kalpošanu un centies to darīt no visas sirds. Tu lieto savu ticību un tomēr tas ir tā kā būt apmierinātam arī tādā situācijā. Tev ir un nu, kaut kādas materiālais stāvoklis ir labs, un tu esi apmierināts tajā. Bet tad tu to var pazaudēt, un to atkal vēl aiz esi apmierināts. Un es gribētu teikt, ka materiālās bagātības un veiksma dzīvē viņa nevar dot tev apmierinājumu. Tā nav īsta bagātība. Bagātība ir tas, kas notiek tavā dvēselē, tad, kad tā viss nav. Un es jūs um, gribētu nodemonstrēt, Mārtiņa, es varu tevi palūkt uznākt augšiem nodemonstrēt uh, apstuļ Pāvila dzīvi, ko viņš mums arī šeit, varbūt te pat uz kāpniem Šis būtu apstules Pāvils. Un viņš saka, vienu dienu esmu bagātībā, otru dienu esmu trūkumā. Šeit ir divas lietiņas, pavisam, ko es atrumā izdomāju no manas no ofises paņēm. Šis būtu varas simbols par visu pasauli. Zin kā ķēniņi tur, viņiem ir ābols un tāds uh, zizlis. Un šis ir tāda, Pāvils saka, vienu dienu es esmu, man ir viss. Nākošajā dienā man to visu atņem nos. Viņš starp citu, te Filipiešu 4, čet ne, piedodiet, iepriekš ar akciņām viņš saka, mēs neko neienesam šai pasaulē un neko neiznesam ārā. Un tāpēc viņš saka, ir svarīgi, ka mēs esam apmierināti, vai mums tās lietas ir vai nav. Tātad viņam atkal iedot tās lietas, atkal viņš ir apmierināts, un viņam atkal tās atņem. Opā. Viņam atkal to vairs nav precīzi tā, kā dzīvē notiek. Paldies, turēs šitā, vai tieniņa, tīnā, viss ir ražots. Tas bagātības šķīs tāra uz citiem. Un tad viņam atkal to iedot. Tev atkal tas ir. Un tad atkal tās nav. Un tad atkal tās ir. Jūs zināt, viņš būtu dziļi nelaimīgs cilvēks, viņš katreiz iegrimt uz mēnešiem, nu, depresijā, un sāpēc, dievs, kāpēc tā ir? Tā, tā nav bagātība. Tā nav bagātība, ja viss tavu labs ir, ja tu esi sasniedz visu to, ko tu gribēji savā dzīvē. Jo nākošā mirklī tev tā vairs nebūs. Un kā mēs visi zinām, beigās nekā no tā vairs nebūs. Ja tas mūs padara laimīgs, tad mēs aizēm no šīs pasaules nelaimīgi visi pro. Paldies, Mārtiņ. Par šobrīd man ir visas šīs brīnišķās lietas. Tu esi kalpotājs. Tev sanāk. Visi izklāja savus drēbes tavā priekšā. Un tu saki kungs, tev ir tā paveicies, ka tu mani dabūji. <laughs> es esmu ēdielis, uz kuru vēl neviens nav jāis. Es, tu esi pirmais. Kā tev ir paveicies? Un aukšajā mirklī nekā no tā nav. Un es runāju, es ne par gadiem. Tu domā, o, oh, pēc 50 gadiem? Nē. Tas var notikt ļoti ātri. Vienkārši, vienkārši, kādreiz, es nezinu, iespējams, ka jums tā nekad nav bijis. Ka tev vienkārši pilnīgi tāds sajūta, ka nomainījusies atmosfēra. Vakar tu biji laimīgs un apmierināts un pēkšņi tu, tev saj, reāli, reāli, tu to jūt, Tukšums, bezcerība un nespēks. Un tad domā, kur, tu biji, kur, 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 kur es vakar biju? Kur, kur, kur tu, kur tu bija tā vietiņa? Ja, kur ir tas, tas mākons? Ja kaut kas neatstāja, man neatstāja, nepam... viņš teica, tev nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Un tad tu iemācies, ka tava bagātība nav tas, kas apkārt notiek ar tevi. Bet tas, kas notiek tavā sirdī. Un tu eji šeit, eji tur. Kaut kas tev ļoti sanāk, kaut kas tev ļoti nesanāk. Bet tu varbūt apmienās un pavisat, ka tās ir tas lielais iegums. Tā ir tā lielā bagātība. Un tad, un tad es pie sevis domāju vēl, ka šī situācija ar to, ka evanģelīsti ir tā kā jāpasludina par lēnprātīgu un pazemīgu mesi. Un tad brīžiem tev sanāk un brīžiem tu piedzīvo atraidījumu, un tu, protams, nejūti, kā Dievs jūtās atraidīts, bet tu to piedzīvo, tu to saņem, bet tev vienalga ir jāiet, un tev atkal ir jānas tas evaņģelīs, jo tas, kamdēļ tu esi, kamdēļ viņš sūtīja to savus apustuļus tavā dzīvē, lai te uzrunātu, lai tev, uzrunāt, tev paicinātu, ka tas tā rada tādu, tā tādu, nu, tādu nepatīkam aurumu, kur mēs varētu nosaukt par, nu, tā kā tādām taisnā ciešanām. Taisnā ciešanā. Nu, mums bija in, inkubatorā, un tad Dāvids uzdev vienreiz jautājumu, tad, nu, tad ir grūti, vai ne? Ko? Sākt, jā, Mārtiņš pareizi saka, īpaši iesākt ir grūti. Īpaši, ka tu eji kaut kur pēkšņi sajūti, kas vadas garstībās tev saka, hei, reku tas cilvēks? Un domā, no my. Tev bez visām tām ikdienišām cilvēku problēmām, tev vēl vajag rekurs šitais te cilvēks. Visiem ir dzīviņar to knapie galā, man vēl ir jāglāb pasauli. Vai tas ir viegli? Tas nav viegli, cilvēcis tas nav viegli. Bet interesanti, ka viņš sāk romiešiem 8.17. Mēs esam divi bērni, tad arī esam mantunieki. Esam mantojuši ne tikai debes, esam mantojuši arī šīs taisnā ciešanas. Un paklausies, kāds apsolījums tam nāk līdz, ja mēs līdz ar viņu ciešam. Ja tu ciet šīs taisnā ciešanas, tu ar viņu arī tiks apskaidrots. Otrā Timotēm, otrā nodaļa 11. pants, viņš saka, ja mēs līdzi, ja mēs pastāvam tajās ciešanās, mēs līdzi valdīsim. Tajā mirklī, kad tu kaut ko aizliet sev, kad tu kaut kur esi ierobežot, kad kaut kas tev tavā ezeļa dzīve piedodiet, es tas tikai... Tikai tāda nu, tā filozofisks tāds izteiciens, tu kaut kur tev jāiet un tevi nepieņem un tā tālāk tu nejūties ērti. Tu gribētu būt tur, kur pārējie ēzeļi, bet nē, tev jāiet te un, un tev vēl saklai drēbes visu virslu, un tā jau bija karsts. Un tā tālāk, tajā mirklī, kad tu ciet šīs taisnās ciešanas, tev pienākās vara un valdīt. Tas ir tāds milzīgs apsolības. Ja mēs pastāvam ciešanās, mēs valdīsim. Ja mēs esam mantinieki, mēs līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim pagodināti. Par ko gan? Par ko gan? Tu būtu pagodināts, būtu vērts tikt pagodināts. Par ko gan, Dievs, lai pievērst te uzmanību, ja tu dzīvoji tāpat kā visi, rīkojies kā visi, darī, kā ērtāk, dzīvoja kā vieglāk. Par ko gan? Un tāpēc šodien mums ir šī brīnšīgā iespēja. Mīnējs draugs, tu nezinu, vai tev būs rītdien, tev ir tikai šodien. Vienīgais laiskas kas mums pieder, tas ir šodiena, šīs brīdis. Un viņš teica, es te mīlu, tu esi mans māceklis, es tev paskaidroju savu gribu. Un es esmu tev sūtījis šajā pasaulē kā savu bērnu. Man nevajag no tevis daudz zināšanas. Man nevajag tauti Man nevaj lai tu būtu zilons. Man nevajag, lai tu būtu arāba rikšotājs. Man nevajag, lai tu būtu Man nevaj pat, lai tu esi mūlis. Nu, ne, ne tas jūlis mūlis, bet, bet mūlis ir zirga un, un ezeļa krustojums. Man vajag, lai tu esi tāds, kāds vienkārši tu esi. Tikai, lai tu uzticies man un paklaus man. Halleluja! Hūv, uh, uh, es ceru, ka tu sadzirdēji šodien, piecelsimies kājās, es ļoti ceru, ka šodien tu sadzirdēji, ka vienalga, kāds tu arī nēsi, ka Dievam tevi vajag, un viņš ļoti rēķinās ar to Tavu, Vēlēšanos viņa vēst aiznes līdz cilvēkiem. Un doties pie vecmāmiņas cauri tumšiem mežam, riskējot ar savu nērtību, riskējot ar savu, savu, savām interesē, viņa dēļ. Kaut ko ir paciest viņa dēļ. Uuh! Wow. Tas ir tas mirklis, tās ir tas mirklis, par ko ir vērts pateikties. Jez to kādā citā vietā, viņš saka, ja jūs vajā un visu ļaunu par jums runā, manis un evaņģēlī dēļ, priecājieties. Priecājāties. Ja par tevi runā sliktu tavas evaņģēlī liecības dēļ, ja tevi kaut ko Atraidi, ja tev kaut ko atņem, tev kaut ko nepiešķir, tāpēc, ka tu esi fanātisks par jēzu, viņš saka, ka tajā dienā tev vajag pacelt savu galvu, gavilēt un priecāties un līksmoties. Viņš saka, ka, jo tava alga ir liela debesīs. Haleluja! Mīļais draugs! Es par sevi kādreiz padomāju, Dios, cik es palētu garām tādas iespējas. Cik reizes es noriskēju, es izgāju pa to drošo taciņu un, un saprotot, ka tur nebūs, nu, tur nebūs tās, tās sajūsmā, tās jerozālēms, tur būs tā naidīgā jērika. Es vienkārši aizgāju garām un izglābu sevi no nepatikšanā. Un es domāju, ko es pazaudēju? Kādas varens apsūlims. Es pazaudēju, Kad es vienkārši nogāju šo drošo taciņu tā vietā. Es, protams, nerunāju par tādu fanātisku uzbāšanos, kaut kādu rupju un netaktisku un nepieklājīgu evaģalizāciju. Es nerunāju par to. Mums stulbiem nav jābūt. Bet tad, kad ir tāda iespēja pagodināt viņu, un es to nedaru, es saprotu, ka lielāk skādes es noderīju sev. Un es ticu, ka mēs šajā gadā, šajā 2019. gadā, ka mēs, mēs visi šeit, mēs visi šeit iz, izlemtu paspēr šo solītu ārā no tiem saviem drošajiem ierakumiem, kuros mēs jau esam ie, iejutušies. Tu jau esi atrastu to komfortablo kristiešu zonu, tu jau sēdi ierakumos, tev ir zemnīts, un tu izbāzi ārā, tīn, tīn, izšau divas reizes, un atkal nedēļa ir mieres un klusums mēs izkāpsim no tiem ārā. Un mēs teiksim, kungs, es gribu pa jaunu pieņemt šo izaicēm, būt par tavu mācekli. Es gribu būt tas vienalga, kā mani savu cilvēku. Es gribu būt tas, kurš paklaus tev. Es gribu doties ar tevīm. Jeruzalme vai Jerikā vai Alūksnē vai Baldonē vai, vai Talsos vai Kuldīgā vai Valmierā. Es nezinu, no kuras pilsētas tu esi. Un es nezinu, no kādas to esi, bet es zinu, ka šodien Dievam tik ļoti vajag kādu, kas uzdrošinātos, nākt ar šo te evandēlī, kurā Dievs izrāda cilvēkiem tādu cieņu mīlestību, ka ļauj viņam sev atraidīt. Ļauj viņam arī atraidīt. Ļauj cilvēkiem atraidīt sevi un Kristu. Jo tāds ir Dieva plāns, viņiem to vajag, lai viņi zinu. Un es tavā vietā vēl teikt, atceries šo dienu, atceries šo dienu. Taisi es nevis pats atnācu pie tevis, bet Dievs man sūtīja pie tevis. Es gribu, lai tu zini, ka tu vēl vienreiz Dievam pateicu, nē! Viņam tas būtu jāatceras. Un tā ir Dieva mīlestība. Pielūksim Dievu debes tēvs. Es tev pateicos par šo no šo vārdu mums. Jā, mēs esam atraduši savu komfortu vietu. Jā, mēs esam pielāgojušies, iemācījušies, iepraktizējušies. Mēs esam drošībā. Tā uz dievs, bet mēs gribam, lai šodien Tu mūs atraists. Mēs gribam, lai, lai Tavs vārds mūs šodien no tā no tās mā, vietiņas, tās drošās, ērtās vietas. Un mēs gribam doties ar Tevi iekšā Jeruzālēmē. Gribam doties ar Tevi, kur vien Tu mūs sūti, lai aiznest Tavs mīlestības un mieru vēst pie katra cilvēka. Un mēs pateicamies par tiem, kas dzirdēs un pieņems su lēmumu. Nē! Mēs būsim izpildījuši Tavu mīlestības uzdevumu. Mēs būsim parādījuši visu Tavu cieņu un uzmanību šim cilvēkam. Bet mēs arī pateicamies par tiem daudzajiem, kas teiks jā par tiem, kas izklāst savus drēbes, kas cirtīs palmu zārus un teiks, jā, es pieņem Kristu, es pieņem Kristu, es pieņem Kristu. Paldies Tev par visiem tiem cilvēkiem. Paldies tev par tūkstots mācikļiem šajā gadā. Un es lūdzu, garš pieskaries katram no mums lai katrs no mums mēs sajus šos tavs klauvējiem, arī tevis aicin, arī tevis aicin. Man vajag vēl vienu, man vajag vēl vienu manas vēsts nesē. Man vajag vēl kādu, kas aiznes manu evanģēlī. Pazimīgā un lēmprātīgā ķēniņa evanģēlī līdz cilvēkiem. Halleluja. Halleluja. Uf, halleluja! Gēna pragitila hadiki! Kungs, mēs te esam šeit. Tava draudz, tu mūs nosauc savā vārdā. Mēs esam tie, kas sam nolikt šajā pilsētā. Tu par mums teici, ka mēs esam tavas pestīšanas nesēji līdz pasaules galam. Tu par mums teici, ka tu mūs darīs par pestīšanas nesējiem. Ārpus Rīgas! Arpus Latvijas! Mēs tie esam. Paldies Tev, mēs pieņemam šo svaidīju. Pasaka līdz ar mani. Mēs pieņemam šo misijas svaidīju. Jēzus vārda. Ja paldies Tev, ka mēs varam aiznest Tavu Vēl tāvāk. Haleluja.